0: Todo en este mundo tiene un precio, algunas veces tiempo, otras dinero, a veces ambos. Querer y necesitar son situaciones muy diferentes, que aún así llegamos a confundir de vez en cuando. Y esto nos puede costar tiempo y dinero, que bien pudieran invertirse en un mejor propósito. Ya hablamos antes sobre cómo administrar mejor el tiempo. Hoy es momento de hablar de ese tabú del que nadie quiere hablar, el dinero. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento de que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Hey, pues bienvenidos a un episodio más del podcast Cómo Ser Extraordinario. Este es el número 11, es lunes y es asueto. Además, es el último día del Buen Fin aquí en México. Y para los que no saben, el Buen Fin es como un Black Friday de Estados Unidos, pero no tan grande. De hecho, es cuando muchos aprovechan para surtirse para la, comprar los regalos de Navidad y otros aprovechan para comprar su televisión, celular, ropa, computadora, de todo. Y no sé si te habías puesto a pensar en esto, pero de las cosas que compramos, muchas, y si no es que la mayoría, no las necesitamos, solo las deseamos. Y tan solo por eso, vamos y las compramos sin pensar en cómo esto puede afectar nuestra economía personal. Y necesito contarte esto porque el dinero es, si lo quieres ver así, es ese mal necesario que todos necesitamos para vivir. Si también pudieras vivir sin dinero, pero ni tú ni yo somos Balú buscando lo más vital no más. Si así fuera, no tendríamos internet ni estuviéramos con este podcast. El punto es que sin importar las metas, necesitamos dinero. Los artistas no viven de aplausos. Los influencers no viven de los likes. Y es más, ni los emprendedores o vendedores viven de vender. Se vive de los ingresos. Porque, por ejemplo, pues también una cosa es que vendas y otra que cobres. El flujo de efectivo es lo más importante. Y si no sabemos manejarlo, es como si nos metiéramos el pie en nosotros mismos. Por eso, hoy quiero compartirte tres pilares que debemos tener siempre en cuenta para unas finanzas sanas, estables y que sean unas finanzas extraordinarias. Pero antes de comenzar, te recuerdo como siempre que me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube y que en la descripción del episodio te dejaré el enlace a las notas de este episodio y a mis redes sociales. Ahora sí, por último, antes de compartirte estas tres claves para tener finanzas extraordinarias, tengo que advertirte que esto es como un banquito o una silla de tres patas. Si le quitas una, te vas para abajo. Así que pon mucha atención porque estas tres cosas son muy importantes y todos debemos de cuidarlas. Punto número uno. El presupuesto. Todo lo que entra y todo lo que sale. Y se divide en dos partes. En el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. En el presupuesto de ingresos debemos contabilizar todo el dinero que nos llega. Ya sea que tengas un salario base por un trabajo o que tengas entradas esporádicas de dinero que te caen por alguna que otra chambita por ahí. Si ya invertiste en algo y te cae un rendimiento, eso también va aquí. Aquí agregas todo lo que entra. Luego de tener bien claro cuál es todo tu ingreso, es momento de revisar en qué se nos va el dinero. En el presupuesto de egresos, aquí no cuentan los Starbucks que te echas cada mañana. Eso se le conoce como gasto hormiga y es un tema aparte del que podemos hablar en otro episodio si tú quieres. Aquí tampoco vamos a incluir, o al menos no todavía, los pagos a meses sin intereses y esos pagos que tienes pendientes. Eso lo veremos más adelante porque... Obvio no vamos a dejar de comer para pagar una deuda. Eso sería como tratar de tapar un pozo haciendo otro pozo. Y no es lo que buscamos aquí. En los egresos debemos incluir primeramente los gastos necesarios. Esos gastos que son necesarios para nosotros y que debemos de pagar sí o sí. Por ejemplo, los servicios de la casa como la luz, internet, gas. Si tienes un celular con plan. La verdad es que el celular ahorita ya es una herramienta de trabajo y nos sirve demasiado, entonces aquí pudiéramos incluir tu celular. También podemos incluir despensa y todo lo que gastas en transporte. Y luego de tener bien claros estos gastos, debemos de pasar a revisar qué debes. Ahora sí incluimos todos los pagos pendientes, del carro, de la casa, el PlayStation de Coppel, la chamarra de Palacio de Hierro que sacaste a meses en intereses, todo. Y ya que sabemos bien cuánto entra y cuánto sale, Ahora sí podemos hacer planes, de los cuales el primero debe ser el punto número 2, el ahorro. No solo es un hábito que te puede sacar de un apuro, es un hábito que trabaja la disciplina y te ayuda a alcanzar tus metas. Y para eso aquí te traigo tres pequeños tips que te van a ayudar a comenzar a ahorrar. El primero, ¿te acuerdas de los gastos necesarios que acabamos de hablar? Bueno, pues algo que puedes hacer para comenzar a ahorrar es recortar estos gastos, en la medida de lo posible, por ejemplo bajándole el uso al mini split en tiempo de calor cambiando a un plan de teléfono más económico compartiendo cuentas de suscripciones como Netflix eso te va a servir bastante y hay muchísimas maneras de recortar esos gastos base que mencionamos el segundo tip es que ahorres con propósito no importa si quieres irte a la playa o quieres comprarte unos zapatos ponerle nombre a ese guardadito te va a ayudar a mantenerte enfocado y a que no te lo gastes en otra cosa si tú quieres un coche Agarra tu marranito, pégale un post-it que diga coche y junta para un coche y no te lo gastes en un iPhone nuevo. Pero eso sí, creo que el mejor tip que te puedo dar para ahorrar es separar el dinero desde el principio. Apenas te caiga dinero, luego luego, sépáralo. No importa si son 10, 100, 1000 pesos, no importa la cantidad. Pero la cantidad que sea, así como llega, apártalo, porque si no es muy sencillo gastarlo. Y algo muy, muy, muy importante que no se nos puede pasar es que no ajustes tus metas a tus actuales posibilidades. Haz que tus posibilidades se ajusten a tus metas. Y lo voy a repetir. No ajustes tus metas a tus actuales posibilidades. Haz que tus posibilidades se ajusten a tus metas. Si pensamos restringidos por lo que tenemos o podemos hacer hoy, nos limitamos y en el peor de los escenarios caemos en el conformismo. Necesitamos propósitos realistas pero más altos de lo que podemos alcanzar hoy. Propósitos que nos inciten a superarnos y a avanzar. Porque, como les decía en el episodio pasado, si te propones a alcanzar algo que ya tienes, no tiene sentido. Y si te está gustando este episodio, te agradecería mucho que me regales un like y que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si crees que pudiera de utilidad a este episodio a alguien, siéntate libre de compartirlo porque eso también me ayudaría bastante. Ahora, si bien ahorrar es bueno a corto y mediano plazo, a la larga no es la mejor opción por todo aquello de la inflación y temas que si quieres tratamos después. Por eso, en el mediano y sobre todo a largo plazo, tenemos el punto número 3: la inversión. Cuando se habla de inversiones, la gente siempre piensa en invertir en la bolsa y, y no está mal, es una excelente forma de hacerlo, pero no es la única. Si puedes invertir en la bolsa, puedes comprar acciones de tu empresa favorita, si tú quieres, también puedes entrar al mercado invertir en CTS, fibras, ETFs, fondos de inversión. Ahorita, pues a diferencia de muchos años atrás, es súper fácil entrar porque ahorita puedes invertir desde 100 pesos. Es más, y seguro conoces ya a alguien que ya invirtió en Forex, por ejemplo. Todos estos instrumentos de inversión son buenísimos para incrementar tu patrimonio si los usas de manera consciente y responsable. Y se podría hacer un episodio o hasta un podcast entero de cada uno. Lo que digo es que además de este tipo de inversiones, también puedes invertir en poner un negocio. Y aquí puedes vender el producto o servicio que sea. El punto es invertir y que ganes algo. Pero la inversión más importante que puedes hacer es la que haces en ti. Y no me refiero a comprarte ropa bonita y que te vayas a un spa. No, aunque pudiera aplicar en algún caso, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que compres un libro, algo que te ayude a ser mejor en algo que haces, o un curso en el que aprendas a hacer algo diferente que te sea de utilidad o que te acerque más a una de tus metas. Invertir en ti es la mejor inversión que puedes hacer, pues no solo es la inversión que da más rendimiento, sino que es como si se tratara de intereses. Cada cosa que aprendas te va a ir sumando, y si aprendes más, el interés sigue y sigue, y se vuelve como un interés compuesto. Hasta aquí ya llevamos tres patas de esta silla, pero si quieres una cuarta para más estabilidad, te traigo otra. La que, aunque al principio no te parezca tal vez buena idea, al final estoy seguro que va a ser tu favorita. Y esta es dar. ¿Has escuchado eso de si siembras cosechas? Pues es verdad. Pero este punto, más que explicártelo, me gustaría invitarte a probarlo. Sobre todo en estas fechas que comienza el espíritu navideño y se promueve más esto de dar. Y no se trata de dar por cosechar. La idea no es dar de manera egoísta esperando luego recibir o andar publicándolo para que todos vean lo hermosas personas que somos. Se trata de dar con el corazón. Además, la verdad es que cuando das con el corazón es cuando más recibes. Tampoco quiere decir que tengas que dar dinero siempre. Puede ser en especie, puede que regales un juguete, un abrigo, tiempo, que de hecho el tiempo es lo más valioso que tenemos y a veces no nos damos cuenta de que con solo un poco podemos generar un impacto tremendo en la vida de otra persona. Ahora, así como no tienes que dar siempre dinero, tampoco tienes que recibir siempre dinero. A veces tu pago es simplemente una sonrisa, un gracias, o a veces ni siquiera eso. Es simplemente la satisfacción de haber ayudado. Pero volviendo al tema de los billetes, ya para ir cerrando, a veces gastamos pensando solo a corto plazo y nos olvidamos de nuestro yo del futuro y de que posiblemente tendremos cosas más importantes en que gastar. No digo que no te des gustos, al final... Al final del día trabajaste duro por ese dinero, pero hay que hacerlo de manera responsable. No por agradar a los demás o por darnos un gusto tan pasajero que al final no valdrá la pena. Por último, quiero recordarte que tampoco debemos clavarnos con el dinero. Al final de cuentas, el dinero es solo un medio y no es un fin. Piensa en esto, el que ama el dinero no se puede saciar con dinero. Y el solo hecho de acumular no te trae ningún fruto. Y donde abundan bienes, sobreabunda quien los gaste. Si no me crees, te invito a que vayas a un juzgado familiar y preguntes por un asunto testamentario. Que te resumo así. Las personas que más dejan son los que tienen a los hijos más peleados normalmente. Así que sí, el dinero sí es para gastarse, pero procura hacerlo sabiamente y que más que un gasto sea una inversión. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó o quisieras que hablara más de algún punto de estos, déjamelo en los comentarios o mándame un mensaje y con gusto me extiendo más en el tema. Y como te decía, te agradecería enormemente que califiques este episodio o que me regales una manita arriba. Y sobre todo que me apoyes compartiéndolo para ayudar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada. Hasta la próxima. Chao.